0: A partir de agora,
1: opinião e informação para acompanhar o seu almoço.
0: Está entrando no ar pela Rádio Monte Carlo FM.
2: O programa em
3: debate com Ronaldo Santana. Meio-dia, três minutos. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Monte Carlo FM 107.9. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o jornalista Ronaldo Santana, está entrando no ar o programa em debate especial dessa sexta-feira. Toda sexta-feira nós fazemos um programa um pouco diferente é, dos outros dias da semana, na, no, nos quais os participantes sugerem temas. Às sextas-feiras, nós produzimos o, o tema, né? Sugerimos o tema e, tra e trazemos, então, pessoas envolvidas naquele tema específico. O Em Debate, a voz de quem sabe é o um espaço para opinar sobre os assuntos mais importantes do dia. Um oferecimento de Ferrovia Tereza Cristina, nossa prioridade é transportar com segurança. Nissan Vipcar tubarão, tubarão, oferta exclusiva da Nissan Vipcar para você, FIP na troca e taxa a partir de zero. Nissar, Nissan Vipcar Tubarão, Tubarão eu tô, Hoje eu tô Sexta-feira é fogo né A gente começa a, a perder Perdeu a embocadura Vamos de novo Nissan Vipcar Tubarão Oferta exclusiva da Nissan Vipcar Para você Fipe na troca e taxa a partir de zero Oferta válida para o mês de setembro e Laboratório Santa Catarina auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico, Laboratório Santa Catarina em Tubarão. Lembrando que o e debate é reprisado pela Rádio Cidade FM 103.7 às segundas-feiras às 10 da noite de terça, à sexta às 8 da noite. Se você então não conseguiu ouvir o e debate ao vivo, meio-dia pela Rádio Monte Carlo FM na frequência 107.9. Pode acompanhar a reprise pela Rádio Cidade FM 103.7. Trabalhos técnicos do e debate são de Luan Delfino e você pode interagir com o programa pelo WhatsApp 999223940 Pode ouvir pela internet no montecarlofmtb.com.br FM BR ou pode ouvir, assistir ao vivo. E ainda opinar pelo facebook.com.br Monte Carlo FM Tubarão Fazem parte da mesa virtual, né? Em tempos de pandemia, nós estamos fazendo todos os programas à distância Por uma questão de respeito à saúde de todos, né? Sim. Principalmente do apresentador, né? Que está no grupo de risco mas, não, a gente tem que tomar todos os cuidados em relação a, a pandemia, né? Porque na realidade nós temos ainda é, a boa parte das pessoas parece, agindo de maneira que é, parece que a pandemia acabou, quando a realidade é completamente diferente, né? Nós estamos ainda em plena pandemia e temos ainda o risco de uma segunda onda, né? Fazem parte, então, da mesa virtual dessa sexta-feira Renata Goulart que está com, eu brinquei antes de começar aqui, com o equipamento parece um piloto, né? Com fone olha, o um fone daqueles com, com microfone profissional e tal parabéns, olha, muito legal Giovanni Bernardo, nosso secretário de desenvolvimento econômico fazia tempo que a gente não se falava, né? Um tempão vezes. E o presidente da Câmara dos Dirigentes Logísticas de Tubarão, Rafael Silvério, sejam todos muito bem-vindos. Antes de passar o assunto, eu queria fazer aqui uma referência é, é muito importante. Ontem foi o último dia da ação da Ess essas Mulheres Maravilhosas e Suas Receitas, uma iniciativa muito, mas muito legal para auxílio da Combento, que é uma, uma das nossas mais importantes entidades beneficentes, e é, acho que foram, não lembro, acho que 17 mulheres é, cozinharam vários pratos, e esses pratos obviamente adquiridos com, com antecedência, foram entregues nas casas de quem comprou e, e olha, eu escolhi e fui agraciado é, com o prato de risoto de linguiça plumenal na cerveja escura e queijo brie. Olha, tava o seguinte.
0: Fantástico. Oh, Ronaldo, eu, comi esse, eu recebi esse prato também. É? Um, um negócio espetacular. Espetacular, Meu, muito, né? bom, muito bom. É. Muito bom.
3: Com uma entrada de pão rústico ao vinho tinto, provolone, caponata, depois uma salada mix verdes caprese. Tô com o menu aqui. na, na, na... A,
0: a salada eu não sei o gosto,
3: <risos> Tava muito boa, muito boa. E ó, sobremesa, uma palha italiana no pote. Olha, eu não conhecia aqui. Olha que coisa boa. É, é um creme de chocolate com uma cobertura que eu não identifiquei bem o que é, mas maravilhoso, né? E ainda de brinde, dois, é, um, dois brigadeiros, um branco e um, e, um, e um preto. E uma carta, veio junto uma carta, olha, o, o, eu tirei foto do, da embalagem, de extremo bom gosto, quem entregou para mim foi o, o Steller Sorato, porque a Grazi, a mulher dele, era uma das três da, que estava cozinhando ontem, né? É, junto com o Kersi que fez o, o prato principal. E a Eliette Fernandes, eu acho que eu sou o nome é o sobrenome dela. Olha, maravilhoso o, o, o prato, maravilhosa a, a iniciativa. É, eu acho que nós temos que incentivar e, e, e fazer com que iniciativas como essa realmente eh, sejam replicadas, sejam eh, duplicadas, sejam triplicadas, ou seja, eh, aconteçam muito para que a, a, essas entidades que fazem um trabalho maravilhoso eh, tenham um suporte maior. Claro que é um suporte da prefeitura e tal, mas nunca é suficiente, né? Então, uh, tem que... Tem que... As entidades se obrigam a fazer iniciativas como essa e parabenizar a todas as mulheres e todos aqueles, que se, todos aqueles que se envolveram nesse projeto, que foi um projeto fantástico. Parabéns a todos. Bom, hoje nós vamos falar sobre um projeto também muito, mas muitíssimo interessante que está, foi lançado uh, nessa semana, uh, não, na semana passada, não, se, né, não essa semana ou semana passada? Agora estou na dúvida. Semana passada. Semana passada, então. É... Chamado Tubarão é Mais. Tá? É, a Prefeitura, em parceria com o Sebrae e, a, e com a CDL, o, um, lançou o Tubarão é Mais, que é um projeto, um movimento pelo desenvolvimento econômico dos micro e pequenos negócios aqui em Tubarão, que foram... Obviamente afetados, assim como todo mundo Pela pandemia tá? Então eu gostaria de Hoje nós vamos discutir esse, esse projeto Então eu gostaria que a, a Renata é, Goulart Estabelecesse então um, uma, uma ideia inicial Explicasse para os nossos ouvintes Como é que vai funcionar o Tubarão é Mais
1: Boa tarde então a todos, né? Boa tarde Ronaldo, Rafael, Giovanni. Nós lançamos então no dia 14, o Tubarão é Mais, onde nós iremos trabalhar uma série de ações que envolvem alguns setores do município, eh, como a CD, o Comércio Varejista, né? Onde estamos aí com a parceria com a CDL e na palestra de lançamento, então a gente trabalhou muito, Ronaldo, o tema desenvolvimento econômico, e o quanto que todo o ecossistema integrado pode contribuir para que cada vez mais a gente tenha melhores resultados, tanto é, resultados para a cidade, para o município, quanto para as empresas, né, trabalhando de uma forma aí integrada. Então, nós estamos com a parceria, né, um projeto bem interessante, desenvolvido, né, Giovanni, com, com bastante planejamento, com um olhar sobre todos esses setores que nós iremos atender a fim de que realmente a gente tenha ganhos aí e resultados para o município. Então, eh, nós iremos trabalhar com setores como gastronomia, turismo, inovação, eh, microempreendedor individual como um todo, comércio. E aí nós vamos conversar, então, aí durante o programa sobre cada ação que nós iremos desenvolver com, com todo esses, todos esses empresários.
3: Muito beijo. Secretário, qual é, qual, qual é a intenção inicial e com, como a prefeitura vai se... É, qual é a estratégia da prefeitura nesse sentido, do, do, do projeto Tubarão e é Mais?
0: Bom, bom, então, só para é, abrir, né? Boa tarde, Ronaldo, aí, Renata, presidente Rafael, a todos os ouvintes. e Acho que internautas, né, que estamos assistindo aí também. Aham.
3: Astronautas, é, como disse tô... um, astronautas, como é. disse um, um vereador esses dias, um vídeo que circulou aí a todos os astronautas que estamos assistindo.
0: É, não está na nuvem, né? Está na nuvem, então não é. deixa de ser, talvez. A Aeronautas. É.
1: É. Eu com o meu o microfone Ronaldo, aqui que o,
3: é.
0: que
1: o Ronaldo falou que meu microfone tá de é de piloto, então tá tudo certo. É,
3: tá. tá de acordo está de acordo bom
0: é, Ronaldo esse processo ele vem já de uma uma discussão né junto ao comitê de desenvolvimento econômico né, que é vinculado à secretaria de desenvolvimento econômico é, que já atua há dois anos né o comitê sempre tem uma manteve essa essa esse alinhamento essa proximidade com o setor produtivo mas que esse ano em função da pandemia ele se intensificou é, e para manter sempre esse diálogo né, nem sempre infelizmente dá para atender as demandas do setor produtivo, né, é, em função de que em alguns momentos a gente precisou passar por momentos de fechamento, tal, isso tudo foi muito é, difícil, mas é, o espaço de diálogo sempre foi aberto. E aí começaram a surgir diversas demandas, né, a gente começou a avaliar isso já lá no início, já tiveram outras ações né, que a gente não, não vamos resgatar aqui, não é o foco, mas, é, e que agora, então, resultado de todos esses diálogos, a gente começou a identificar quais setores estavam sofrendo mais e que a gente poderia ter algum tipo de ação. Nem, infelizmente, nem todos os setores a gente vai conseguir atender, né? é, principalmente o setor de eventos, o setor de educação infantil, vozes escolares, que esses ainda estão né, é, é, sofrendo bastante porque a gente ainda está embaixo de um decreto estadual que não permite essas atividades, mas né, com vários outros aqui a gente vai conseguir é, movimentar. Então, a, a proposta é ser um, realmente um, um movimento de animação né, da, de, dos setores é, econômicos. Alguns, é, a, o próprio, a própria pandemia acabou ajudando, né, a gente sabe que o setor de construção civil, de decoração, de casa, o setor de alimentos, dentro do lar, não fora do lar, é, estão muito aquecidos, né, mas aí tem outros que a gente precisa a, animar, né, fazendo um contraponto já com essa alimentação, então, a alimentação fora do lar, ela precisa ser animada. Então, onde nós estamos lançando um projeto, que é o projeto do Festival Gastronômico. Né? E vários outros aí que depois a gente vai comentando ao longo. Então, o grande objetivo realmente é ser um processo de animação do setor econômico e a gente está ativando esses setores né? de modo que eles possam é, atuar nesse novo normal, né? nesse novo nessa nova condição que temos agora.
3: Ah, é ótimo. Uh, presidente Rafael Silveira, como é que a, a CDL vai é, agir dentro do, do, da estratégia do projeto. Boa tarde.
2: Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, secretário Giovanni, Renata, representando o SEBRAE, e a todos os ouvintes da, da Rádio Monte Carlo. Bom, a CDL, ela participa representando o, o comércio, né, já que os comércios vai ser um dos, dos segmentos aí relatados pelo secretário é, contemplados nesse programa. Então, a CDL está apoiando, inclusive, a CDL vai fazer a, ajudar na, na escolha, na, na verdade a intermediar né, a, esse programa que o SEBRAE vai fazer, a capacitação dos, dos comerciantes, dos lojistas. Então, os lojistas interessados vão ter que passar o seu nome para a CDL e aí a CDL vai, vai encaminhar para o SEBRAE. É, depois, provavelmente, a Renata vai explicar com mais detalhes, é, já que esse programa ele vai, ele terá duas frentes, uma no bairro de oficinas que não contemplará somente as lojas, mas também outros segmentos, e um e o outro à frente na região central de Tubarão. Então, e vão ter vagas específicas, né? E serão, se eu tiver errado, a Renata me corrige, mas serão 20 vagas é, para o comércio de oficinas e, e 30 vagas para o comércio da região central de Tubarão.
1: Isso mesmo, Rafael.
3: É, é, um dos, dos é, aliás, dois dos setores que sofreram muito é, foram, foram os de gastronomia e eventos, né, e inclusive está havendo um movimento em várias cidades para o retorno dos eventos, é um problema que está sendo é, bem, bem complicado em função da, como o secretário falou, da determinação estadual Mas é, fora isso o, Os setores, por exemplo Comércio varejista está é, Praticamente normal é, De que maneira, Renata a, quais, são, quais são Vamos detalhar um pouco Quais são as ações, as inicia iniciativas Para os micro e pequenos empresários desse, De todos os setores né? Então
1: vamos começar pelo Tubarão é mais comércio então, dentro do Tubarão é Mais Comércio, nós pensamos em duas, duas grandes frentes. Uma direcionada ao comércio do bairro centro, é, onde nós iremos atuar com consultorias especializadas em cada empresa. Então, como o Rafael falou, nós vamos ter 30 vagas para o comércio varejista do centro. E aí, é, aqueles comerciantes que tiverem interesse em participar, eles vão precisar fazer uma adesão. Né? num link que nós criamos para adesão em todos os segmentos que se chama o link é o sebrae.sc/adesão-tubarão é mais então, quando eu acessar o link, independente do setor que eu, que eu for, que eu tiver interesse em participar do Tubarão é mais, eu vou definir ali qual é o eixo que eu gostaria que eu me encaixe. Então, se eu sou comércio do centro, eu vou escolher lá no link o eixo comércio centro e vou estar apto a receber o, o contato do SEBRAE para uma agenda de consultorias. Então dentro do, do no bairro centro as consultorias elas vão ter duração de 20 horas, então são diversos encontros que serão agendados pelo consultor e o tema que a gente vai trabalhar é posicionamento de mercado, então como é que eu enxergo o meu negócio, como é que eu me posiciono e aí a gente vai criar toda uma harmonia junto com o, o empresário, o consultor para que ele tenha essa clareza né, de como ele se mostra no mercado. Já no bairro, uh, sim, diga. pode falar. Sim, Roberto. não,
3: pode continuar, depois eu, depois eu questiono.
1: E aí no, no bairro centro, a gente vai ter também esse trabalho, no, em oficinas, desculpa, mas a gente vai um pouco além, né, identificando aí depois o, o Giovanni também pode comentar e o Rafael as oficinas, necessidades... Né? E oficinas, é, é, as necessidades do bairro, é, onde nós percebemos ali que é o maior bairro do, do município e... <risos> A importância de certeza, trabalhar né? o bairro como, eles... como um local onde os moradores locais ou de todo o município, eles podem fazer diversas ações e consumir no próprio bairro. E aí nós vamos atuar com as consultorias e também nós vamos desenvolver outras ações relacionadas à governança, à infraestrutura, para a gente criar uma marca, oficinas. E aí a gente vai trabalhar esse posicionamento do bairro no mercado
3: muito interessante hein? criar uma, uma uma marca oficinas é interessantíssimo né porque uh, é o maior bairro da cidade é onde começou a cidade na realidade né e, e tem um, um comércio muito forte né uh, uh, presidente Rafael tem alguma alguma é, pesquisa o, o que representa o, o comércio de oficinas em relação ao comércio total aqui de, de Tubarão?
2: Ah, nós conseguimos é, eu agora assim de bate pronto não consigo te passar esse número mais Temos hum. ah, pelo número de associados né? É, a gente consegue saber quantos são é, do, do bairro de oficinas como o hum. Renata falou é o maior bairro de Tubarão tanto que é interessante que as pessoas saibam também hoje a, o bairro de oficinas tem um núcleo de dirigentes lojistas então ah, é como é se fosse a, é. a CDL dentro do bairro de oficinas uhum. é, isso pode ser criado também para outros bairros, caso os comerciantes de outros bairros tenham interesse, a CDL dá todo o apoio uhum. e dessa forma hoje o, o NBL, né o Núcleo de Dirigentes Logistas de Oficina é, co é coordenado pelo Marcos Fortunato uhum. que tem comércio lá no bairro de oficinas então eles fazem reunião é, frequentes para tratar especificamente do, do seu bairro, né, as peculiaridades do seu bairro. Então, isso é, é, se torna interessante, já que a CDL não consegue é, alcançar todos os, os bairros e tratar especificamente de cada bairro, os, os comerciantes de outros bairros que quiserem se organizar se estruturar melhor para ter a sua, a sua temática, por exemplo, quando tiver os dias de é, fazer uma decoração específica para o seu bairro. Eles podem se organizar e procurar a CDL Que auxiliar, auxiliará nesse processo ah. né? e, Mas com certeza a Oficinas hoje É um dos, um dos bairros Que tem mais comércio depois do centro né? E, e também Ronaldo é, é, São programas diferentes né? O programa de oficinas tem outra temática voltado também a outros segmentos como o turismo E o do da do que a gente fala do, da, do centro, na realidade Até a Renata pode me confirmar é, não, sei, não, não quer dizer que só lojistas do bairro centro é, podem participar se tiver lojistas, por exemplo, de outros bairros como Maitá, Passagem enfim, de outros bairros de, de Tubarão Barão que queiram participar, eu acho que pode participar também, é, você confirma Renato?
1: A gente pode, é, o, o interessante nesse momento, é nós termos a, o interesse do empresário, né, através do link, e aí se a gente tiver de outros bairros, né, Giovana, a gente pode articular tudo isso, não teria problema, é, o que a gente precisa é levantar esses interessados, de acordo com o número de vagas, né, e aí direcionar as ações. E só para complementar... É, também a questão ali da, do bairro, nós fizemos uma reunião essa semana, se não me falha a memória a, a Altamiro Guimarães ali ela tem em torno de 2 quilômetros e uma estimativa de 70 negócios na rua, se eu não estou enganado
3: Oh, é, é, não, o comércio de da, principalmente da Altamiro né é muito forte ali é, a gente a gente sabe disso é, secretário o tubarão está tentando se firmar né o, o, o estabeleceu já como uma das metas ser o, um modelo em termos de inovação né? de que maneira esse tema entra nesse projeto?
0: Ô, Ronaldo, eu vou, eu vou abordar esse tema e vou juntar com a história de oficinas, porque passa um pouco por isso também. Uhum. Tá? Por quê? É, a, a questão do bairro de oficinas, até para é importante para o público é, ter conhecimento, esse projeto, ele nasceu dentro do Conselho do Tubarão 180 Graus. Então, ele é um projeto é, que está sendo apoiado com recursos do fundo do Tubarão 180 e ele é, é o nosso primeiro projeto de desenvolvimento territorial. Então ele vai ser um piloto para que outros bairros, da mesma forma como uh, oficinas, possam também uh, propor projetos de revitalização do seu bairro, da sua localidade. Por quê? A gente entende que alguns assuntos, uh, quando a gente fala de segurança, de educação, de infraestrutura, eles são gerais na cidade, né? ou seja, a gente pode trabalhar isso de forma mais uh, abrangente. Agora, temas, uh, tem algumas questões que são específicas do bairro então oficinas eles, eles tinham uma demanda específica, o Marcos Fortunato ele também é conselheiro do Tubarão 180 faz parte do conselho, apresentou essa proposta, o conselho aprovou no final do ano passado e esse ano então foi incluído nesse pacote com recursos do fundo e, e isso porque o bairro de oficinas ele é, como tu mesmo mencionou ele é um bairro antigo, é um bairro que tem história né? e, um, e, a, e o bairro ele acabou não se apropriando dessa história dessa relação do bairro com a temática do trem, da ferrovia né? e isso não está é intimamente ligado com a, a, a parte de comércio, com o um aspecto turístico. Né? Então, a, aí entra a, a temática da inovação também, porque nós vamos inovar nesse bairro, trazendo um, uma questão diferente de mobiliário urbano, é, de é, posicionamento do bairro, de criar uma marca, né? de, fazer, de convidar as pessoas a viverem o bairro. É, e, e ali temos a, 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 ainda a sede da ferrovia, tem a rua dos ferroviários, tem o, a vila dos ferroviários, tem o museu ferroviário. Né, tinha lá a sede do próprio time, né, do Ferroviário, então tem muita história ali e é a proposta de que o bairro se apropriar disso. Agora, voltando é, mais um tema central da tua pergunta, é, um dos programas que é, faz parte do Tubarão Mais é o Tubarão Mais é, Tecnologia, onde nós vamos trabalhar, traz, estamos fazendo um programa de aceleração para startups. Né, então, é um programa de capacitação. São de 13 a 15 startups, então são empresas de base tecnológica que estão na sua fase inicial, estão começando. Quem vai rodar esse programa? é A empresa é a dona desse programa é a Darwin Startups, ela é de Florianópolis e é considerada hoje a melhor aceleradora do Brasil. Então está sendo trazido para Tubarão, o que tem de ponta em termos de ajuda para esse segmento então é muito importante é, que, é, que também o pessoal de tecnologia de startups, quem está começando um negócio digital, de base tecnológica de software ou de hardware né, que procure então é, saber mais do programa porque é um programa que eu pessoalmente como é, navego bastante nesse meio, recomendo fortemente
3: uhum. que, é ótimo né muito bom. É, e, e, a, e a questão da tecnologia, já que as, um, um parêntese aqui, secretário, e o centro de inovação, quando é que realmente entra em funcionamento?
0: Ronaldo, é, eu estou numa expectativa grande, né? Na verdade, eu estou há cinco anos numa expectativa grande. <risos> é, e as últimas notícias que nós temos aí é que talvez agora no início de outubro a gente tenha uma, uma solução... É, final desse, dessa situação. É, ontem recebi notícia do governo do estado é, de que mais uma, uma etapa foi vencida, né, e que agora só falta realmente a última fase, né, que é a Secretaria de Fazenda do estado aprovar tudo aquilo que a gente já vem trabalhando aí ao longo desse, pelo menos um ano, aí a gente está trabalhando nesse, nesse último aditivo. Né, então, acredito realmente... Aí, o é, secretário de Desenvolvimento Econômico falou que em 10 dias resolveria. Agora eu quero, eu falei, eu já nem dou mais prazo pra ninguém, porque eu já, eu pois mesmo é. já tô, é, já queimei aí algumas, algumas gato, é, previsões, né? Então gato, eu prefiro nem dar gato, previsão. Mas agora eu realmente tô confiante. Né?
3: É, Gatos caudados tem medo de água fria Que já se queimou tantas vezes né? O Fio Mas... Alexandrino é, disse é, Estamos trabalhando firme, toda semana Esse tema é pauta Pois é. é o Fio Alexandrino diz o seguinte Ótimas iniciativas, parabéns pessoal Abraço, menos pro Ronaldo E ele diz Não esqueça Não esqueça da minha Patrícia Lima A maior via gastronômica do sul do mundo Temos que pensar em algo Pernos Para os Patrícios Limers
0: é verdade, né? Pedro Zappelini ou Patrício Lima? É. E... Porque existe uma, ah, uma ideia, são dois. Né? <risos> existe uma ideia, sim, sim. Pois é, existe uma ideia já na Pedro Zappelini também. É, mas é aí para o futuro, porque depende de outras questões, né? Não, não é uma questão só de mexer ali. Depende de uma conjuntura. aí Mas é. tem, tem, tem um projeto lá que tá até na minha parede aqui no mapa da secretaria Tem um desenho ali já.
3: É, porque a Patrícia Lima realmente desenvolveu muito, né? É, sempre foi uma rua bastante comercial, mas depois da duplicação né? da, 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 do, do binário ali, passou um tempo ainda com, com problemas né? de circulação e tal, mas agora tá, tá pleno, né? E a Pedro Zapellini também tá desenvolvendo muito, né? Em, em, em vários aspectos. Bom, a gente vai fazer o nosso intervalo, voltamos em seguida com o Em Debate Especial que tá é, discutindo hoje, o projeto, já o programa, né? Já não é um projeto, né? É um programa que está em funcionamento. Uh, Tubarão é mais. A gente já volta. Este é a Monte Carlo FM. Na informação e opinião. Fique com a gente. O Em Debate volta já. Você está ouvindo Em Debate. Em Debate. A informação e opinião com Ronaldo Santana. Estamos de volta com o E-Debate especial dessa sexta-feira, 25 de setembro de 2020. Também será conhecido como o ano do corona, né? O EDebate é um oferecimento do Laboratório Santa Catarina, auxiliando a sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico. Laboratório Santa Catarina, em Tubarão. Nissan Vipcar Tubarão, oferta exclusiva da Nissan Vipcar para você. FIP na troca e taxa a partir de zero. Oferta válida para o mês de setembro. E Ferrovia Tereza Cristina, a nossa prioridade é transportar com segurança. Estou fazendo uma campanha que eu chamo de quixotesca há um mês mais ou menos, é, para que a gente faça um movimento, uma, uma campanha por mais ferrovias nesse país, tá? mais, ferrovias e mais, mais transporte ferroviário e mais transporte hidroviário. É, por enquanto, a minha voz é uma voz solitária, mas daqui a pouco é, eu tenho mais gente se, se envolvendo nesse, nesse processo, porque eu acho que o futuro do transporte é ferrovia é hidrovia, até porque nós temos um, uma, uma situação é, de lagos e rios aqui no, no mundo, que é no país que é excepcional, né? É diferente no mundo. Bom, nós estamos discutindo hoje aqui no E-Debate Especial o projeto Tubarão é Mais e temos a presença virtual de Renata Goulart, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Giovanni Bernardo e o presidente da CDL, Rafael Silvério. Deixa eu colocar aqui que um dos, dos nossos ouvintes mandou uma mensagem, deixa eu abrir aqui, que foi o Jackson, deixa eu achar onde é que ele está, Jackson Adriane, Adriane Silvério... Parente? Rafael? Estamos sem áudio do. Rafael. Não, o Rafael que tá com o mudo. Ah. ah deu. É. É, não sei, talvez seja algum parente de sete. É, porque tá. É Silvéria, mesma coisa. Diz o seguinte, ó. Ronaldo. E com relação a eventos, eu sempre fui a shows na região e sempre frequentei pubs, porém hoje, mesmo que li liberem eventos, eu nunca irei em ambientes fechados e com aglomeração, sem uma vacina que me proteja. Há ah, e conheço várias pessoas do meu entorno que comungam da mesma opinião. Uh, essa, e, o setor de eventos é um dos que mais está sofrendo em relação a isso. Uh, existe dentro dessa área alguma possibilidade de, de um processo diferente? Claro que isso depende de, de, de autorização do governo estadual, né, secretário?
0: É, na verdade, na, na última semana, da, da semana passada para cá, o governo do estado ele começou a, a, a fazer um... Uma liberação de uma série de, de decretos normativas né, para que para regular os setores de acordo com o grau de risco de cada uma das, das regiões do Estado. Enquanto nós não mudarmos nosso grau de risco, de acordo com essa orientação do Estado, a gente não consegue é, liberar é, esse setor. É, então, ontem, inclusive, saiu para cinemas, teatros, enfim, uma normativa que também não, não, não nos atinge. Só o setor hoteleiro... Que aí vai conseguir aumentar a capacidade agora de 50% para 70%, é, que aí no nosso grau de risco permite. Mas os demais a gente ainda depende do, do governo do estado, né, de, de a região mudar a sua situação de risco, para que possa então começar a, a olhar um pouco mais é, para esse setor e ver quais são os pontos que podem ser flexibilizados.
3: Pois é, até porque nós temos aqui, é, Tubarão, é, a gente poderia chamar assim de, de um centro estratégico, né, que poderia ser melhor utilizado, porque nós estamos a, a 20 quilômetros de praia, a 100 quilômetros da neve, da serra, temos estâncias de águas minerais, nós temos turismo rural, temos cânions, temos tudo, né? E, e parece que a gente não não consegue aproveitar bem esse esse processo que a natureza nos colocou à disposição, né?
0: Ronaldo, uh, nós temos, uh, eu vou só voltar no setor de eventos ali, só para o pessoal entender também o quanto isso é estratégico o município, né? Isso movimenta uma economia gigante porque não é só o evento em si, né, mas tudo que ele traz consigo, setor de alimentação, de bebidas, de segurança, de som, de vídeo, é, comércio na parte de, de vestuário, calçado. É, então, assim, é um setor que movimenta muito, muito dinheiro na cidade, setor né Então, assim, tem uma série de, de, de benefícios né, que traz para a cidade. Tanto que um dos, um dos setores estratégicos para nós, no turismo, dentro do plano municipal do turismo, é o, o turismo de eventos. Então, o Tumbarão tem se posicionado com isso. A Arena Multiuso, ela já vem é, se colocando aí como um grande instrumento, né? O ano passado, assim, fez vários eventos
3: de, uh, estadual e
0: regional. E, então, nós agora, é, o Rafael está com... se mexeu. É, e agora nós, uh, então, sofremos um pouco, né? Na realidade, é, a economia tá sofrendo muito com isso. Uh, e nós estamos sofrendo um pouco porque, é, isso, claro, atinge o município economicamente, né, emprego, renda, tudo isso, mas também, né, Ronaldo, ninguém quer ver as pessoas é, sofrerem e passar dificuldades, né, então isso é, é, muito, é muito difícil a gente ver essa situação, mas estamos também um pouco amarrados né, em relação a isso, espero que logo a gente vença essa questão. Mas falando da tua, da, da tua colocação, nós concordamos muito com isso, o né? Natumbarão, é realidade, um, a gente fala que é um hub, né? um ponto de, de conexão regional. Uh, o Sebraia tem parceria conosco uh, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desenvolveu um novo portal de turismo para o município, que infelizmente, aí, quando a gente concluiu o processo, foi já no período que a gente tinha que tirar os portais do município do ar, né? as, as faixas, então ele não, ele, depois da eleição ele, ele vai é, estar ativo onde nós é, tratamos exatamente disso, mostrando como Tubarão ela tem uma rede hoteleira de qualidade, tem restaurante de qualidade, tem um comércio forte, um setor de saúde forte, tem segurança, tem mobilidade, tem opções culturais. Né? Então, que as pessoas elas venham para Tubarão e, Tubarão e de Tubarão elas visitem as outros pontos da região. Vá conhecer a pesca do boto, vá é, ver as regiões italianas, na serra. Né, mas que fique em Tubarão, permaneça em Tubarão, porque o, o, o recurso vai, vai ele girar muito mais aqui. Então, nós temos ainda esse ano, dentro inclusive do Tubarão Mais, tem projetos de turismo, né, e nós estamos trazendo ainda, até o final do ano, uh, dois grupos, que é um Fan Press e um Press Trip, que são é, do setor pessoal que atua é, com, com imprensa, assessoria de imprensa e influencers digitais, né, no setor do turismo, para mostrar todo esse potencial da cidade, né, para a gente vender a cidade também para fora. Então, estamos atentos a isso. A pandemia nos prejudicou esse ano. O projeto realmente era, era é, bater muito mais forte nisso. A gente acabou tendo um processo de atraso. Né? Nós estamos finalizando agora um roteiro de turismo é, rural né? na região das guardas, Bom Pastor, toda aquela região que nós temos muita coisa bacana para mostrar ali, conectando com as águas é, termais. É, finalizamos esse ano ainda a, toda a sinalização de um roteiro de cicloturismo. Né? Quem pedala já viu pela cidade isso, isso, o, o é, o, o Caminhos de Anitta né, que, é que é um, um circuito é, que já está tudo identificado né, com placas e tal, assim, investimento do setor do turismo aqui da Secretaria em parceria com a Associação do Cicloturismo, né, eles fizeram todo o roteiro a gente é, investiu é, com, a, com as placas, então assim é um setor que a gente vem construindo um setor turístico pode até não aparecer, mas ele é muito técnico né, ele precisa de uma estrutura né, de uma base grande, então a gente vem trabalhando nisso é, e eu acredito que o ano que vem a gente vai conseguir, a cidade vai conseguir se beneficiar de tudo isso a partir do ano que vem com essa reabertura de tudo isso, espero. E, né?
1: e até gostaria também de reforçar, né, que dentro do Tubarão é mais, Tubarão é mais turismo, nós também ali no link de adesão estamos abertos a receber interessados do trade turístico de, de Tubarão, que possam participar do nosso projeto, então nós vamos atuar com consultoria, com capacitação para o setor, então é importante também que quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, é, que esteja relacionado ao setor de turismo, faça sua adesão para que a gente possa direcionar as ações e todos participar. E também a, a importância, né, Giovanni e colegas, de todos os eixos que estão sendo atendidos no Tubarão é Mais, a forma como eles se interagem como eles são, estão integrados de certa forma, porque quando eu trabalho turismo, o comércio e a gastronomia, que é um outro tema que também a gente vai, vai falar aqui é, tudo vai fluir de uma certa forma, né? porque eu tenho o que fazer onde comer, é, onde comprar, e aí a gente vai integrando todos os segmentos
3: é verdade. Como é que está havendo tá, tá uma, uma receptividade, presidente da CDL, Rafael Silvério está havendo uma receptividade dessa área específica, que é o comércio varejista aqui em Tubarão? Já perceberam isso?
2: Referente, você diz, referente ao, ao turismo? Não, não, ao, ao projeto. Ao projeto? O, projeto? É. É, o, o programa Tubarão Mais, é Mais foi, na realidade... Agora que vai ser divulgado, como eu até mencionei antes de iniciar o programa, é, vai ser divulgado um vídeo. Tá? Então, esse é o, vai ser o vídeo oficial para a divulgação do programa, para o público em geral. E, e aí, então, uh, como a Renata falou, vai ter esse link para as pessoas se inscreverem. Então, na realidade, agora que vai iniciar a divulgação para o público, para o comércio em geral, para eles poderem fazer adesão. Lembrando que são vagas limitadas para os lojistas que quiserem participar de forma gratuita, Ronaldo. Então, Isso
1: mesmo. Os
2: lojistas que quiserem participar tem que correr, já se inscrever lá no link, e vai ser por ordem de chegada. É, e então, a gente já, como...
1: já tem adesões, Rafael. Já estamos aí com, a, é. com as vagas sendo preenchidas. Então o pessoal tem que já se organizar para participar também com a gente.
3: Porque na realidade são, são 30 vagas né, inicialmente.
1: Isso mesmo, para oficinas, 20 vagas, na verdade, 20 oficinas e 30 no centro.
3: É. E, então, é, é necessário que as, as pessoas se antenem, né? os microempresários se antenem e garantam o lugar, né? Haverá depois é, outras, outras turmas, outros o, o projeto terá continuidade?
0: Ronaldo, esse é um programa, como é, a gente chama de movimento, né? É, para responder a esse momento né que a cidade está vivendo é, mas a secretaria eu não posso falar do futuro né porque o futuro é, agora passa por um processo eleitoral né, então não dá para afirmar isso mas eu vou falar do que já do histórico né, então a, existe um histórico de, de ações é, das Secretarias de desenvolvimento econômico Em parceria com o Sebrae com o Senac com o Senai com as outras instituições de ensino né com as entidades empresariais todas que é algo que deu uma dinâmica é, interessante para a cidade, para, para, para as questões né, econômicas, né, então a gente tem uma série de suportes, né, existem é, horas que a gente tem aqui na, através da sala do empreendedor é, de capacitação e de mentoria e de consultoria para os empreendedores, isso permanentemente, então é, essas iniciativas elas com certeza elas devem é, estar presentes quando a gente fala de um governo, independente de quem esteja à frente. E, e é um ponto importante, Ronaldo, que com todos com os programas, a gente está falando em número de vagas e tal, a gente vai é, atender mais de 270 empresas nesses, é, em todos esses processos aí que a gente tem todas essas, essas fases, né, esses projetos que a gente está falando aqui. Então é um número é, relevante é, e que acredito de novo né, que realmente vai, vai conseguir ajudar a nossa economia.
2: O,
3: o, existe o, algum custo para quem vai participar?
0: Não, Ronaldo, esse, esse, esse curso é, é totalmente subsidiado, uhum. ah, pelo, pelo, não, não só pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, orçamento da Secretaria, nós temos aí é, recursos Conselho, do Conselho Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação, na parte que tem de tecnologia, nós temos recursos do Tubarão 180 graus, do setor de turismo da Secretaria, do setor de agricultura, né, então é, para cada setor existe um parceiro é, estratégico, né, e o SEBRAE também está aportando recursos no, no, no programa. Então, para nenhuma, para nenhum,
3: nenhum setor haverá custo para o empresário. É uma oportunidade excepcional, né? Isso mesmo. Fala, Renata.
1: É, também gostaria de reforçar né, que tem todo esse apoio, esse aporte de recursos do SEBRAE, da Prefeitura, e que nós temos ações que têm vagas ilimitadas, né, Giovanni? Por exemplo, o Acelera MEI que é voltado para o microempreendedor individual, para um programa de aceleração, de crescimento, eh, no formato que agora está sendo ofertado online, ele é totalmente limitado. Então, todo microempreendedor do município pode fazer adesão também e participar. É, é muito rico, é, nós estamos na segunda edição, no passado já tivemos uma edição que foi é, muito interessante para quem participou, temos depoimentos, cases aí de sucesso. E agora a gente está com a segunda edição, então as inscrições para o aceleramento especificamente vai até domingo, dia 27, então o pessoal pode nos procurar, nós divulgamos intensamente nas redes sociais, via WhatsApp, para todos os empreendedores é, individuais do município.
3: O, 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 sabe quem está nos assistindo pelo Facebook, é, Rafael? Marcos Fortunato. S
2: ah, Marcos Fortunato, nosso é, é. é o coordenador do núcleo de dirigentes Logistas é. Ele, inclusive, também aparece no vídeo que será divulgado aí convidando os lojistas do bairro de Oficinas. Grande parceiro
3: É o, o Renata especificamente o, o quais são as linhas de, de é, desse 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 projeto para quem é micro empreendedor é, mais uma, uma uma tem mais uma visão técnica ou administrativa ou ambas?
1: Ele vai trabalhar o negócio como um todo, então serão workshops, mentorias, laboratórios de troca, onde ele vai passar por todas as áreas do negócio, posicionamento, modelo, estratégias, finanças, divulgação, então é um programa bem completo que visa justamente mostrar que ele é empresário, que ele tem um negócio e que ele precisa mostrar isso também para o mercado. Isso, é um programa foi, vale, bem completo. Que a e gente vale
0: fez... lembrar que é a segunda edição. Né? O ano passado nós tivemos uh, a maior edição do Estado, acabou sendo Tubarão, porque ele é um programa que o, o Sebrae também levou para outras uh, regiões do Estado, uhum. e que já gerou um impacto super positivo. né? No ano passado ele foi presencial, uh, mas esse ano, então com essa, esse novo modo, uh, ele está no digital. Né? Mas não, não, não perde nada em qualidade, eu já vi o portal, já vi uh, tudo aquilo que o pessoal uh, desenvolveu, é a metodologia, a metodologia da salto aceleradora e que está muito bem estruturado. Tenho certeza que não perde em nada para o presencial no ano passado.
3: Ah, é verdade. A gente está é, se adaptando, né? A partir dessa, é, digamos, emergência que a Covid-19 eh, trouxe para todos nós a partir de março, né? Eh, houve um período de adaptação, mas agora as pessoas estão lidando melhor com essa questão do virtual, né? Nós estamos conseguindo trabalhar de maneira eh, muito, muito semelhante ao presencial. E, e, inclusive, isso deve mudar até, eh, do ponto de vista de comportamento, uma série de, de mudanças, porque eh, as pessoas se deram conta que, por exemplo, tu não precisa fazer uma reunião presencial se é se tudo que pode ser discutido pode ser feito à distância. Né? É... Ronaldo, isso é uma prática que nós adotamos né, naturalmente é, aqui é, nos
0: conselhos né, e já tem pedido de conselho falando, olha, vamos manter no virtual, né, mesmo na hora que tiver tudo liberado, porque ele acaba sendo mais produtivo. claro né, Tu perde não, não gasta tempo de deslocamento, não tem aquele papo de corredor, de cafezinho depois, né, acabou a reunião, o cara já pode começar a próxima... É, com hora para começar e hora para acabar. Então, é, alguns casos aqui já tem o pessoal que fala, ó, libera, libera, mas mantenha a nossa aqui digital, porque está sendo, tá sendo mais interessante. Basta ver o seu modelo. Né? Então, uhum. estamos aqui, é, não precisamos deslocar, depois acabou aqui, cada um já volta para sua atividade, né? e, e, e o público, né, que é o teu cliente, ele acaba recebendo o mesmo conteúdo, a mesma... A mesma entrega e receberia se nós tivéssemos todos aí presentes contigo. É.
1: O jornalismo mudou muito né e vai é. ficar muito mais prático, né, Ronaldo? Ah,
3: com certeza. Né? Nós, nós estamos nos adaptando bastante. Mas, eh, por exemplo, o e, esse, o e Debate, é um programa que eu sinto falta da, da presença física. Claro que a gente eh, estabelece, as informações passam da mesma maneira, né? a opinião dos nossos participantes passa da mesma maneira, mas eu sinto falta do, do convívio sabe? Falta de olhar olho no olho, né? Mas, é, em termos de conteúdo, não se perdeu praticamente nada, né? É, é que o um... bom do debate, Ronaldo, eu já tive várias vezes aí contigo, é, é, é tão
0: bom estar no ar quanto que, o que acontece fora do ar, né? Aquelas é. conversas que rolam é. fora do ar, então é muito... É, é muito bom, então, nesse caso, concordo contigo também. Às
3: vezes o, o intervalo é mais interessante do que o, do que o programa, só que tem coisas que saem... É que, que você sai... pode falar o que não é pode falar Ex no ar, né? Exatamente, <risos> tem coisas que saem no intervalo que não pode, ser, não pode ir para o ar, né? Felipe Nascimento, secretário-executivo da CDL, está acompanhando, diz, estamos acompanhando o programa. Tem mais gente com ele, então. estamos. Felipe é um... Baita parceiro aí, junto com a CDL Com o Rafa, todo o time, né? O meu
0: guerreiro. É. É, se, se tem um responsável Pelo painel do muro dos Correios Lá, todo aquele trabalho é. belíssimo Que está sendo concluído, chama-se Felipe Nascimento é. Porque, olha,
3: é incansável Incansável esse, esse é o termo que eu usaria para Felipe Nascimento Incansável O cara é um maluco, trabalha feito um desesperado Eu já disse isso várias vezes para ele Se eu fizesse é metade A meu, metade que tu faz, faz, eu tava, tava mortinho, né? Eu Pode conheço... colocar... É. Ei.
1: qualquer desafio aí ele vai, não, ele vai faz ele vai. acontecer Eu
3: já fui até é, é, motorista do Papai Noel elfo <risos> mas... <risos> é muito divertido não, e... é o Severino, além de diretor
2: executivo ele é severinho também
3: ele... é exatamente ele precisar de fazer de função ele faz não, não faz e se precisar meter a mão para botar um banner não sei o que ele vai lá e faz é, é impressionante então, a, vitalidade, pessoa... a vitalidade a hum. vitalidade do, do... O Felipe Nascimento é uma pessoa que eu admiro muito. Né? Uh, e
2: diferente. Que o, Felipe, Fale. E o Felipe já foi, também é uma das vantagens presidente. É, do nosso diretor executivo aqui da, da nossa CDL, é que ele já foi presidente da CDL. Então, Exatamente. eu, como presidente, por exemplo, ele, ele, ele me auxilia muito na minha posição, porque ele já passou por essa posição. Claro. Então, ele sabe o que, é que o presidente precisa. Né? Então, eu sempre falo isso para ele, para as outras pessoas, que a gente é, tem essa vantagem, vamos dizer assim. De nosso diretor executivo já ter passado pela presidência da CDL. É. Em
3: cima daquela. O daquela, é, é, que a gente falou antes, as vias nós temos algumas vias preferenciais, né? Obviamente, o centro, Marcolino e, as, uhum. e as, as ruas transversais aqui é, Altamir Guimarães, oficinas. As e, as é, é. E, e a Patrícia Lima e a, e a Pedro Zappellini, já existe algum projeto assim, pra, especificamente para essas áreas?
0: Ô Ronaldo, é, a, a Pedro Zappellini, especialmente, tipo, a Patrícia Lima ela já tem um, um desenvolvimento orgânico ali, né? ela uhum. já tem um comércio pujante, ela já tem uma característica é, que ela acabou sendo é, sempre uma das vias principais da cidade. É, então é, hoje hoje não se falar desse critério de desenvolvimento a gente não tem nada específico ali que seja específico para aquela, aquela, aquela área agora, no caso da Pedro Zapellini a gente vem observando nos últimos anos um adensamento do setor gastronômico é, ali tem um quilômetro mais ou menos que a gente já fez uma medição aqui, tem uns 30 negócios ali nesse, nesse setor é, e então tem um projeto é, de pavimentação da Anis Galberto, é, que é lá que está no, no Plata. É, isso já é uma conversa que eu já venho tendo internamente há algum tempo, que com essa pavimentação é possível transformar aquelas duas em um processo de binário, sim. né? onde uma vai num fluxo e a outra no outro, porque elas têm praticamente a mesma extensão. E, e aí sim, dá para fazer um projeto de uma via gastronômica na Pedro Zapelim. É um projeto que eu tenho aqui já na Secretaria, uh, já desenhado, assim em termos, é, ela ainda não, não é uma ideia, né? não é um projeto, é né? aquilo que a gente na inovação a gente fala de fragmento de ideia, né, algo que ainda precisa ser é, mais elaborado, mas existe já, inclusive a gente já mapeou, quais eram os pontos, de ponto a ponto, né, então é algo que eu acredito que seria viável né, de mexer na, na, na Perisapelini para dar uma outra, um outro viés também de desenvolvimento né, para aquela região ali. Esse e falha, até...
1: Né? Desculpa, professor. Não, não, Dentro bom, tá... até do do Tubarão é Mais Gastronomia a gente envolve também esse, essas ruas, né, todos esses setores, porque o Tubarão é Mais Gastronomia ele vai trazer duas capacitações para o segmento então, e aí eu reforço de novo nosso link de adesão o sebrae.sc é .se mais, então o setor gastronômico ele vai ser contemplado com esses workshops, essas capacitações então a gente pede também que todos que estejam nos ouvindo façam a adesão ali para poder participar do, dos workshops de acordo com as vagas que nós temos. É, e é, é. também ali vai, vai culminar num, também num festival gastronômico, né? Que a gente vai lançar em breve, a gente... Pode aí contar mais detalhes para vocês.
3: Que legal. É, só para a gente referir, há bastante tempo se fala na necessidade de um binário na Altamiro, né? porque Altamiro tem estacionamento dos dois lados da, da rua e, e movimentação nos dois lados. Então, volta e meia, fecha tudo ali. Então, é importante é, que a Anis Galberto funcionasse como... Binário, né? Fosse numa direção e a Altamira em outra. Até porque nós tivemos já um crescimento ali em função do complexo de segurança, né? Várias lojas novas ali que abriram a, a, a loja Amelium bem na frente do complexo, e gera muito movimento, mas é importante esse movimento também para o, o bairro, né? E se a gente puder organizar de maneira mais, mais o fluxo de maneira mais. É, contínua, né? Mais organizada, digamos, é, vai vai funcionar muito melhor. Bom, só para a gente então encerrar, repete, por favor, o, o link, Renata.
1: Sebrae.SC/adesão Tubarão é mais. Muito. E aí setores, empresários de artesanato, gastronomia, comércio varejista, startup, inovação, microempreendedores individuais, turismo e agricultura familiar também, a gente acabou não comentando aqui. E empresas no geral também podem participar do Tubarão é Mais em Empresas, onde a gente vai trabalhar a questão de acesso a compras públicas.
3: Muito bom. Secretário, quer acrescentar alguma coisa? Não, só
0: reforçar né, que é, é muito importante né, que as empresas realmente adiram esse, a, a todas essas oportunidades, né, porque nós estamos aqui exatamente para servir e para servir o, o público né, das Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é o empresário. Né, a Renata me lembrou muito bem ali o último item, que é o de compras é, locais. Né, o município tem direcionado as compras para empresas de Tubarão, né, e esse ano isso foi intensificado. Então, esse, esse por, por exemplo, é uma parceria para a gente ensinar ou, de certa forma, esclarecer para as empresas como elas podem participar dos processos licitatórios, né, porque o município é um bom comprador e um bom pagador. Né. Então, acho que é uma oportunidade que as nossas empresas tem Recentemente já saíram alguns é, certames direcionados e que já tem dado resultado para empresas de Tubarão. Então, acho que isso é bem positivo
3: força só o convite. O Walter Luiz Quinzeu, pelo Facebook do seguinte. Ótimo programa, nesta forma, mostrar ações de empreendedorismo que venham a favor da região e das pessoas. Abraços. Presidente, quer acrescentar mais alguma coisa?
2: Sim, Ronaldo. Então, eu gostaria de, aqui em nome da CDL, convidar todos os lojistas, os comerciantes que estão nos ouvindo e assistindo, para que participem do programa Tubarão é Mais, principalmente, né? A aqueles, já que o programa é voltado especificamente para os micro, micro e pequenas empresas. Então, os lojistas que se enquadram nessa categoria de micro e pequenas empresas, é a importância de receberem essa consultoria gratuita, é uma, uma consultoria na, na gestão da empresa. Então, o proprietário, o gestor, vai ter uma consultoria gratuita de 20 horas para melhorar a sua gestão e, consequentemente, fazer a sua empresa evoluir evoluir. Tanto no, no faturamento quanto no crescimento, de repente até de expansão. É, então, lembrando, são apenas 20 vagas para os lojistas do bairro de oficinas e 30 vagas para os lojistas do centro. Então, corre lá naquele link que a Renata passou e, e se inscreva, porque aí vai ser por ordem de chegada. Então, é, depois não adianta chorar. Então, temos que aproveitar essa oportunidade que o Sebrae e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico estão nos proporcionando. Com certeza.
3: Rafael Silveiro, presidente da CDL, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Tubarão, Giovanni Bernardo, Renata Goulart, do SEBRAE, que é uma das, das pessoas também que mais se, se movimenta, é, várias, várias iniciativas a gente tem, tem feito em contato com, com, a, Fer, com a Renata, né? é, é um, sempre é um prazer ter a presença de vocês aqui, principalmente numa situação dessas em que estamos apresentando um projeto que vai trazer muito benefício para a comunidade. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela, é, pelas informações, e muito obrigado aos ouvintes que participaram pelo Facebook e pelo WhatsApp. E não esqueçam, né, micro pequenos empresários de todas essas áreas aí, corram para é, se inscrever porque não dá para perder uma oportunidade dessas. O E-Debate, o oferecimento de ferrovia Tereza Cristina, a nossa prioridade é transportar com segurança. Nissan Vipcar Tubarão, oferta exclusiva da Nissan Vipcar. FIP na troca e taxa a partir de zero, oferta válida para o mês de setembro e Laboratório Santa Catarina auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico Laboratório Santa Catarina em Tubarão ficamos por aqui lembrando que a reprise hoje pela Rádio Cidade FM 103.7 é às 8 da noite eu volto às 6 da tarde na Rádio Cidade com o Porquê Hoje é Sexta uma, um, uma revista sobre os fatos da semana com um toque de humor e se você quer saber mais sobre temas da atualidade, como os que foram discutidos hoje aqui no Em Debate, acesse os podcasts da Monte Carlo, no endereço montecarlofmtb.com.br podcasts. Você fica agora com o melhor da música popular brasileira no Monte Carlo MPB. E lembre-se, mude que tudo muda. Você ouviu em debate na Monte Carlo FM, a informação e opinião com Ronaldo Santana.